0: 欢迎回到 Crypto Nature， 然后今天是3月14号早上11点多。那首先先回顾一下这一周市场发生状况。从上礼拜到现在，基本上整个大盘、整个比特币的价格又是一路往上、往上走。那到昨天又突破新高，来到了6万。基本上呢，这一次这一次回调跟那个上涨，我发现最有趣的地方在于说，嗯，整个加密货币的市场上那个回涨的那个速度，其实比科技股来的至少比美股的科技股来的快，因为资我,我有大概一大部分的资金都放在美股，然后我也是满手科技股，那这一次从二月十几号的下杀到现在。基本上我也是一度被杀到，嗯，一度被杀到获利回吐到一两个月前的那个水平。那比较意外的是，三月八号，我有我有分享在 Telegram 群组，然后就发现我拥有的少部分的那个饭店股啊，像那个万豪酒店，或者说 Hilton。啊，希尔顿希尔顿饭店，那像这两个在那一天基本上都，嗯、呃，持续的往上走。那但是我也发现，那个比特币的价格在那一天也是持续的往上走。那当然是有可能，目前看起来，比特币的嗯、呃，会买比特币的大部分的资金还应该还是在机构上面，所以就会发现，其实它恐慌的程度比相对美股来说。是比较小的，它基本上恐慌可能，它的贪婪指数大概上，嗯、呃，谈起来那一两天就蛮快降下去所以基本上，呃，算是没什么恐慌了。相对于美股来说，美股的话基本上下杀的非蛮严重的，啊、呃，不算蛮严重的，但是至少相对于比特币来说，算是科技股来说有下调一些。Anyway， 反正这是目前我观察到的状况，分享给大家。然后最近我在看那个 Podd r u c 的最新 Source Code 的开发进度，然后其实最近主要看的应该是 Overseer 这个这个部分的套件。那这个套件呢，它主要是来沟通各个平行链的。沟通工具，然后它有分十八个，呃，应该叫 subsystem， 就是那个副系统，它有分成十八个副系统。那这十八个副系统呢，主要是在处理当一个平行链它自己出块，它自己从自己的链上把交易放到要要放到整个 r e l a t i o n 也就是中继链的过程。那因为之前我在那个 Medium 的文章上面有写到，整个 p o l k d o t 的架构大概分为三个，一个是 r e l a t i o n 一个是呃 Parallel Chain， 就是平行链，然后还有一个是转接桥。这三个会组合成所谓跨链跨链的协议，应该说是 p o l k d o t 跨链的协议<咳>。那所谓 r e l a t i o n 就是 p o l k d o t 目前来说是 p o l k d o t 本身。然后它所代表意义就是说，它可以将资讯传递到各个不同平行链上，然后包含转接桥。那转接桥的目的就是将 p o k d a 的资讯跟外面的公链去做一个资讯上的交换。这外面上的公链指的像是比特币啊，或者像以太坊啊，或者说像其他公链。然后各个平行链就是使用那个 Overseer。这个东西去做，呃，跨呃链上的资产资产的讯息沟通，因为它还包含了怎么样从那个平行链上把交易送出来，然后中继链上的验证者，然后需要去做对这些东西去做验证，所以它算是一个蛮主要核心的套件。如果说这个套件有被开发完 成， 然后测试也差不多的 话， 基本上有可能差不多就是可以进行那个平行链开发的时间了。所以我一直在看这个这个套件的开发进 度， 然后有一些东西我其实看的不是很了 解， 所以我就找了他们 community 的 channel， 然后进去去问他们。那蛮有趣的，因为有几个几个核心的开发者就回答我的问题，真的是蛮热心的啦。就是因为像这种大型的大型的专案，其实应该每一个人都相当的忙碌，所以很能够第一时间回答我的问题，算是呃，可能是刚好有空吧。那我主要问的是说，因为我发现他们在做平行链上，因为嗯、呃，这边再补充一下那个角色的定义。你在平行链上，你所需要的就是一个 collector， 你也可以把它整成那个资讯的收集者。那它主要是把链上的资讯丢到 r e l a t i o n 的验证的 node 里面。所以呢，如果你要你今天要开发一个平行链在 POD， 你所需要做的就是你要开一个 collector， 但是这個 collector 呢，除了本身自己平行链 node 之外，它还要去开中继链上的一个 node， 一个 f o u r node。那这个 f o u r node 呢，其实它的目的就是去开一个去开一个 r e l a t i o n 的 f o u r node， 那里面因为会有 oversee r 这个套件，所以呢。你在平行链上有一个 collector，collector collector 有 collector 套件，然后你在同时间你又开了一个 r e l a t i o n s h node， 里面有 overseer， 然后这两个就是采用使用 overseer 去做沟通，对，嗯、呃<咳>，所以这样的话，它就可以把你平行链上的资讯丢到中继链上来，然后中继链中继链上它有一个 collection 的 generation。这 collection 的 collector generation 就是呼叫 collector 上面的东西，然后把上面的资讯打包，变成一个 proof of validation。那这 proof of validation， 然后再放到中继链上给其他验证者去做验证。基本上验证完之后，然后再由中继链上的协议去做投票，然后决定哪个东西是需要出块的。基本上整个流程大概就这样了。那我自己在发，我自己在看的时候，我有一个地方搞不太清楚，就是他们在一开始用 collector 的时候会有很多 core， 然后 core 会对应 validator， 用这样的方式去做 scheduling。那我我就在想说，为什么他们要多一个 core 这个抽象层？我我得到的回答是说，他们认为有这个 core 这个中介层就可以适当的去取，就适当的去追踪这个 validator 在这个 b l o 在这个中继链上这个 block 它验证的时间，那有可能这个 validator 可能是不好的节点，或是说它可能会有问题。那透过这个 core， 它就能够，嗯、呃，让 validator 针对这个 core 去做呃 scheduling， 它可以任意的去变换，它要 validate 哪个 core， 那也就会有状态的变换。这样子的话，对整个在监督上的呃机制就会做一个比较好的处理。这样，因为如果说你直接把 validator 对应到那个 block 里面的话，不一定能够做到弹性，而且你可以很容易，就是嗯，应该是说，你不一定可以很呃轻易的把这个 validator 跟 block 把它拆开来。也就是说，我今天验证这个 b l o c 我今天把它调到另外一个 b l o c 我没有一个比较好的机制去做，嗯，算那。调度对调度<咳>，因为我们目的就是不希望 m e l i d a t o r 验证 b l o g 的这个机制很容易被猜测。我们希望它是可以随机的去随机的去做验证，这样的话 m e l i d a t o r 就会就比较不容易跟 collector 去做串，就是串联，因为我们不太希望。嗯，每一个，比如说我 validator 需要验证的区块是很固定的，因为这样的话，你可能就很容易去预测说下一个 validator 它可能要验证的东西，验证的区块在哪里。相对来说就，就很可能会有一些嗯上下洗手的空间，因为我们必须要去确保，不管是 collector 啊 validator 啊，它都是一个不会对整个系统做坏的节点。那这是我目前的观察 啦， 那也是我目前大概跟他们讨论出 来， 我觉得他们为什么要做这么做的原 因， 就在这边分享给大家。那 嗯， 我觉得他们真的是蛮热心的一群开发者。好， 那我们今天主要讲的是。p o g d a 然后 Cosmos、ABX 的跨链生态的分析，应该说主要是要聊这三个专案的，因为这三个专案都是主打跨链的的专案，尤其是 p o g d a 跟 Cosmos， 他们已经走了一段时间，那 ABX 是比较相对来说比较新颖的专案，那这三个协议。都有它有趣的地方，虽然说是跨链，但是他们实作方式其实都不太一样，尤其是 Cosmos 跟 p o d k a d o t 他们两个算是最早被拿出来比较的。那当然，他们他们两个实作出来的哲学跟架构其实有很大的差别。那首先，我们先提到那个。因为我们刚刚已经有讲了一些 Pod 的架构的分析，我们现在就大概再重新的、重新的 refresh 一下，然后接续刚刚的东西，我们就开始吧。Pod 它主要的架构，就像刚刚讲，它是 relation， 然后很多 pair chain 跟那个转接小 bridge 这三个组合起来的。relation 的工作很简单，它主要就是负责传递 Parachain 跟 Bridge 之间的讯息，就有点像是说，它就像是一个机场的航厦，那这机场的航厦负责调度，比如说调度嗯飞机，或者说调度旅客，要要怎么样去，要怎么样在这个航厦里面做移动，所以。你你的旅客就很像是说你是不同的交易，然后各个不同的那个各个不同的飞机就很像不同的平行链，然后平行链会有个登机口，这个登机口就是他所谓的 slot， 但这个插槽是需要去拍卖来租用的，也就是说，你家航空公司要停泊在。这个航下，或者说在这个登机口，你要使用这个登机口，你必须要跟航下，或者说整个机场去做租用。虽然我不太我不太清楚整个机场的运作模式是不是这样了，但是你可以把它想成是这个样子，就是我航空公司要跟机场租用登机口，然后我使用登机口去做我旅客上的运旅客上的运输，然后这旅客就像是一个一个交易。它可以在这个航下里面去做不同的切换，它它也就可以转机啊，转转到不同的不同的飞机里面去。所以中机嗯、呃、中机链把它想成航下，然后平行链就是一架一架又一架的飞机，然后 bridge 的话就是一个航下要转接到另外一个航下。这三个就是变成一个沟通的机制。所 以， 当一个平行 店， 也就是飞机把旅 客， 也就是交易载到这个机场的时 候， 它经由登机 口， 也就是 slot， 这 slot 呢， 他们租用 好， 他们用拍卖方式租用下来之 后， 旅客透过这个登机口进到中继店里面 去， 然后再由中继店去分配这一些交易应该往哪里走。比如 说， 我今天从那个台湾。坐飞机到美国洛杉矶，然后洛杉矶机场进入之后，然后我经由这边的航厦，然后可能转机到英国之类的，我只是随便举例，或者说转机到纽约什么，那这整个过程就会变成是 Poda 主要的架构，然后，所以他。在这个架构之 下， 你就可以很清楚的知 道， 整个平行链它就可以跟不同的航空公司或者说不同的国家去做资源上的交换。那整个机场也可以去记录这几个不同平行链它之间的进出状 况， 就可以去知道 说， 哎， 我今天从 A 国家到 B 国家大概有多少人。然后他们去了哪个地方，这些就可以被精比较精准的记录下来。以前有说过，不同的航空公司它可能旅客的技法都不一样，所以整个航厦就很像是说，它变成一个公开的，嗯，公开的资讯口，那这资讯口去公去记,记录各个不同航空公司它的旅客的状况。这样的话就可以去让不同的航空公司的旅客可以做一个切换，然后可以将这些旅客运送到不同国家，大概是这个样子。因为如果在以往的话，可能在两个航空公司它的技术状况不一样的情况下，你很难去做所谓旅客上的交换，因为你可能。你的位置大小可能不太一样，你的嗯飞机的舱位别，比如说你付的钱，一个飞机一个飞机座位的大小，以及你的服务，然后你的价格可能都不太一样。但是透过这样的模式，你可能就可以比较轻、比较容易的去做，嗯，<咳>旅客上的调度跟交换。那转接桥又是一个比较特别的东西，因为。因为它包含的是说，它可以跟现有的不同的行校去做交换、嗯。不知道到目前为止各位有没有嗯跟不跟得上？简单来说，就是 Poda 它它的跨链基本上定义了自己的平行链，然后平行链跟平行链跟那个其他的公链是两个。不太一样的资讯交换系统，因为在它的平行链里面，其实它的那个实作方式、资讯交换的格式，基本上都已经被定义好的，所以它可以比较简单的透过登机口就可以做交换。但是呢，如果是现有的，比如说像比那个比特币、以太坊，或是像是其他，嗯 ，Cosmos， 或者说，嗯 ，Binance， 像这样子的东西，它它的资讯交换格式跟原来 Polkadot 的资讯交换格式是不太一样的，所以它就需要一个特殊的转接的方式，然后将。那个 p o l k a d o 跟其他的公链去做资讯上的交换，所以它需要一个转接桥来，来帮忙做这件事情。但事实上，在我个人的想法里面，转接桥其实也可以把它当做一个特殊的平行链，因为本质上它是在做同样的东西，在城市上，它可以用一些抽象层去将这两个做一个整合，所以概念上来说，我觉得是差不多的。但实作上，它需要额外的工具做到这件事情。根据 Twitter 的新闻发布，那个 p o l k a d o BTC 已经有在测试网开始准备测试了，所以我个人是对现在进度还蛮乐观的。但是你说到底它会不会成功，以及 p o l k a d o 生态系到底会不会有一个比较好的发展，其实我也不知道。但目前整个城市的架构开发其实都是算蛮顺利的，应该是说都持续有进展嘛。那我们也看到比较有趣的是 i f e r e u m 最近的开发进度也是有渐渐的加速。以往他可能两三年前就已经在喊，就已经在喊 e t r e u m 二点可是喊到现在，其实喊到去年连个连个影子都没有。那终于也在去年年底进入了 f a s t i n g 的阶段。我个人是觉得乐观其成啊，因为开发其实其实开发很简单啊、呃，或者是说这种东西道理很简单，因为当你没有其他攻略，你就没有压力，所以开发者呢，或者说那些决定开发的人，他们也就慢慢来啊，反正。反正也不急嘛，我 e t e r i n m 就是目前来说整个生态系的算是王者啊，因为 BTC 跟 e t e r i n m 它的它想要处理的问题，或者说它想要发展的方向其实不太一样，所以 e t e r i n m 可以说是我几乎没有对手啊，我就是慢慢发展我自己的东西，而且去年的 DeFi 其实发展的也不错，那。在发展的不在没有压力的时候，根本没有人在屌什么手续费过高的问题啊！反正遇到再说嘛，又没有遇到的话就先放着。但经过去年的 d v 的那个蓬勃发展之后，大家会发现干嘛手续费够高？所以很多 Decentralized 的交易所基本上代价都很高。大家只能转而用那个 centralized 的 exchange， 像是币安啊、什么火币啊、什么 FTX 啊之类的。那当然，想当然，你今天是 e f r e u m 的开发者，我就慢慢急啦，因为大家都不太、不太愿意，应该说开使用者会渐渐留到其他的链啦。如果你今天这个手续费过高的话，我的成本就很高啊。神经病！我假设，我今天买一个币，可能花个十几二嗯十几二十美金，那我可能手续费就十几美金，我根本就不会想要用这样子的东西啊。所以我们也看到今年那个币安链它也慢慢的涨起来，所以的确有一些开发者渐渐的流出从从以太坊流出来。那当然，在这个时间点，他们就会慢慢的加快开发的脚步，尤其是，在很多跨链的协议慢慢的发展起来之后，也不是也没有发展起来，应该是说慢慢的在发展完成。因为其实 Polygon 目前为止，它整个生态系都还是属于一个呃发展阶段，虽然大家会觉得。一个发展阶段的东西，居然币价被炒到这么高，其实有点荒谬。但这个就是现在股票市场跟这个东西，这个这个市场，它，嗯，我个人是觉得有趣的地方啦。就一开始大家会觉得，我我自己会把它看成是一种，就是算心态上的转换啦。你见一个东西，你觉得。以前可能会觉得，哎、欸，我他好，大家都在看嘛，就看说别人没有没有看到的东西。那如果你今天比较慢的话，你可能假设一个东西是好东西，那今天他已经被它已经被炒得很高了，你可能觉得哇，这这东西很贵，买不下手，你可能就会进而去转到其他，可能会比较远一点才会有机会，但是。未来可能会很有潜力的东西，就提早布局嘛，大家都喜欢提早布局，然后就会想说，哎、欸，我一年后可能在可能在红什么，可能就先做，然后呢，一年后的东西，哎、欸，也渐渐被买的差不多，然后就觉得，干嘛的，一年后的东西都这么贵，然后就买二年后的、的三年后的、四年后的，然后渐渐有有人开始买到十年后的。所以，我真的觉得这种东西，如果你从人性上的考虑来说的话，我觉得算是相当的合理吧。就像，就是你像是说，你今天这个没买到，你可能就想要买一些其他的、啊，因为你觉得它未来可能会怎么样怎么样怎么样之类的、啊。嗯，所以看起来很妙，其实从人性上来说，好像也不是，也不是说不过去啊。当然必，必须说这些东西。它都是一个预期的阶段，如果它不符合大家的预期，那基本上就是又又基本上就是下杀的又非常快。反正有利必有弊嘛，它总是会有，总是会有代价。你喜欢你用做梦去构筑起来的价格，就有可能因为梦毁灭，然后这个价格就崩坏。所以我觉得。某种程度上来说也是蛮合理的、啊。好，这是 p o n d a 的状况。简单来说，它就是一个航厦，然后各个飞机是不同的平行链，然后平行链上的旅客，旅客就是交易，交易透过登机口闸门，也就是手 slot 去做，呃，去跟这个航厦去做间接啊链、呃、接，把把那个交易把它串联起来。然后各个不同的行向就是不同的转接口，这样，不，各个不同的行向就是转接就是不同的公链，应该不不对，应该是说各个不同的行向就是不同的公链，然后不同的公链用转接桥去把它连接起来，因为这样，所以它可以去在各个不同的公链上去做资产上的交换。原则上架构是这个样子。那目前就像我。在比较刚刚提的那那个 oversee r 其实就是在处理不同的登机口，他的资讯怎么做交换？不，应该是说有一部分是这个样子啦，但是他比较在做的应该是更正一下，他比较在做的应该是我在航厦里面跟飞机的登机口做。资讯交换的一个工具，它因为如果是说跨链的协议的话，有一个东西叫做 cross cross chain message passing， 就是 XCMP， 这个又是另外一个另外一个套件。那它主要在处理的就是我当不同的呃飞机，他们要做呃不同飞机的旅客要转机的时候，他。这些必要资讯会透过这个东西去做沟通，对，所以这这主要是两个部分，但是他们其实会有一些 overlap 的地方。所以目前来说，他们在做的就是我这个飞机跟这个登机口闸门跟航下之间的，呃，我要怎么样做资讯上的交换跟认证？那那至至于在不同的飞机，我要做旅客之间怎么样做调度，或者说。讯息怎么样做沟通？那是 S M P 来做的事情。那 S M P 未来有找个机会，我再分享一下，因为这个部分也是蛮有趣的。那忘打认证其实大概就讲到这边啦。嗯，我觉得应该是讲的还可以啦。如果有问题的话再说。那还是必须强调，这些东西都是我目前在 GitHub， 然后。去看到的结果，这些城市码目前都是不停地被修改，有很多版本。那未来会确定的版本是哪一个？其实不太确定，因为它几乎每天都在更改。如果你有去看 GitHub 的话，几乎每一天都会有新的城市码出现，然后会有新的 commit。所以我不太能够保证，可能你听到这一段的时候，它目前状况是怎么样？这真的没有办法去跟你保证。但是至少此时此刻，我看到的是这个样子。那如果当然，如果未来有更新的话，我就会再做进一步的更新啦。嗯，那接下来我要讲的就是 Cosmos。Cosmos 呢，它的架构跟刚刚又有点不太一样。如果刚刚是一个行下的话 ，Cosmos 比较像是，它比较像是那个嗯接线台。我我我我觉得啦，它比较像接线台。就是以往以往在那种很老很老的电影都会有那种什么，比如说你打电报啊，然后到一个转接台，然后再有转接台帮你去做那个电话的转接，你转到其他地方，大概是这种格式。因为它它的状况就是它有一个 hub， 这个 hub 呢就是可以接收不同 zone 的资讯，它是 hub 跟 zone 的架构。那一个 hub 就是。那就是一个转机，就算是一个基地台，然后一个这种就是每一条不同的平行链，把每一条不同的区块链，然后这个区块链透过这个 hub 去做，资、嗯、讯上的交换，它是怎么做的呢？这个种它会实做一些沟通的机制。那这个沟通机制，我们把它深入为一些协定。这个协定的具体意思就有点像是说，我今天要跟一个人做资讯上的沟通，但是我现在看不到他的状况之下，他不一定会知道我的话是怎么断句的，因为你收到的可能就是一连串的，就像摩斯密来一样，滴答滴答滴答这样，你不一定知道他是什么时候开始，什么时候结尾，然后你也不知道他。嗯，什么时候是逗号？什么时候是告一段落？对，因为我们人跟人之间的讯息沟通其实相当复杂的。嗯，看似很简单的讲话，但你都会从人的肢体语言，然后从他的脸部表情去判断说：诶、欸，他现在讲话的那个状况是怎么样？他是讲到一半，他是讲，他是讲完了，他是问，他是问你问题。还是他是疑惑、担心、害怕、惊恐、高兴之类的，你都，你都是透过这一些额外的脸部表情跟肢体语言去做判断。但是，假设你今天在看不到一个人状况之下，你要怎么样去做判断，那就是一个很大的问题。声音也是一样，你在讲电话的时候，其实透过声音的震动的频率跟声音的那个所谓声音的表情，你可以去判断一个人现在到底是什么什么样的状态。然后他讲的话到底什么时候是开始，什么时候是结尾，然后什么时候是中断，然后什么时候是疑惑，这一些你可以算是人的本能呐、啊。你可以由经由人的本能去了解现在这个人讲话状况到底怎么样，然后去了解他想要表达什么内容。但是假设你今天透过的是机器那种很 binary 的资讯媒介做交换的话。其实你没有没有这些所谓的字体语言去做辅助的话，你不一定能够很清楚的去理解对方在讲什么，因为你可能连开头从哪哪边是开头你都不知道，所以我们必须要一些 protocol 去做，至少告诉你哪一边是开头，哪一边是结尾，然后哪一边是要分段的。而且像你写文章的时候，你可能会写个“大家好”，然后可能就是开头，然后。嗯，句号可能它就是一个句点。那这些标点符号就有点像协议一样，去告诉你这篇文章到底想要表达什么。它是帮助你去理解对方想要讲什么一个东西。尤其是在这种电脑上资讯交换更是如此，因为你收到东通常 raw data 都是 binary 的东西， 0 0 0 0零0零零0 1零一零一这样这样子的东西，其实你收到你也是干的呱呱响，但是。透过 p r o 破口这样的东西，大概就可以帮你做分段了。哎，比如说，哎，比嗯，做一个比较具体的比喻，我今天敲一个 A， 然后就代表开始，然后看我说到的 A 就代表，哎，我接下来要，你知道我接下来要讲就是正文，然后我打完正文之后，然后在一个 B 结尾，也就是说 A 开始 B 结尾，你看到大写的 A， 你看到大写的 B 就代表。你看到大写 A、欸、就代表哎、欸，我先要开始讲正话。然后你看我打一个大写的 B， 你就知道哎、欸，我先要结束了。所以刚刚就是这一段内容这样。哎、啊，透过这样，你就可以大家知道哎、欸，他先要开始讲话了。哦，他先要结束了。哦，他先要下一段了。怎樣怎样怎样？所以我们会有这这些约定成熟的东西之后，就会比较容易做沟通。状况是这样，所以他其实比较关注的是我要怎么样去做这个沟通的协定。然后通过这个沟通的协定，我就可以去做，我就可以去做嗯，资讯上的交换，因为我看得懂人家讲什么了。之前在不同的公链，比如说像比特币跟以太坊，他们互相是之间是不同，不知道对方在讲什么的。就等下说两个不同的公司，其实他们的格式文件啊、命令方式啊，还包含他们工作形态可能都不太一样，然后账本可能也不太一样。就是他们记录的方式，会议记录可能都不太一样，所以、嗯，如果你今天直接把他们的记录拿来你们公司用，其实是不太合用的，所以他就必须要必须要一个翻译的动作，你才可以在不同的公司里面去去做资讯上的交换。当然，刚刚讲的不同行下其实也是这个概念了，你不同行下有可能记录的方式啊、时间轴啊，可能都不太一样，所以才会需要一个转接桥嘛。那在这个地方呢，它就是透过不同，它单纯透过不同的协议去处理这样的东西，所以它是没有一个，它本身是没有提供一个共识，共识的那个理论基础去帮你做信任，就是去中心化的共识。我们刚刚讲的 Pond 啦，它有它本身会有一个 validator 跟 collector。这我刚刚讲过 v a l d a t a 就是验证者，那他会有这个验证者去帮你做，帮你做验证。本身它的 porkdog 就会提供这样子的东西。所以，当你是，你是一个平行链，你是一个区块链，然后你在这个系统，你是一个平行链的话，你可以使用 porkdog 的共识去帮你做你 block 的认证。那这样子的认证出来。你就可以享受到 p o g d a 本身的认证的实力，算是认证的基础。因为 p o g d a 现在他们开始使用 NPOS， 也就是 POS 的共识基础。使用共识使用 POS 的共识基础需要比较庞大的资本，对小区块链来说不一定能够承受这么大资本的益注。所以这是使用 Pod a 的好处，因为它有它的整体的全局共识，你就不太需要使用你自己的共识，相对来说是比较省成本的状况。当然，你要租用那个 Star 的又是另外一个问题啦。但是 Cosmos 来说，它并没有这个全局全局共识，所以你今天要信任。嗯，信任不同的，比如说你今天是 A 链，然后你要信你要信任 B 链传出来资料，你就要去信任这个 hub 本身，它是有它是有做好这个认证的，因为它因为你要因为它并没有本身并没有提供认证的状况之下的话，要么就是你 B 区块链本身它认证的那个认证实力非常强，所以。你不担心它里面的资讯是坏的，要不然就是你要相信 Hub 会帮你去挡掉一些不好的资讯，所以你才会愿意跟他交易在。在、呃、嗯，在 Cosmos 你需要单线状况比较像这个样子，所以 Cosmos 它白皮书上会建议说你要怎么样去选择。你要怎么样去选择哪一个区块链是你想要做交易的，是你的责任。也就是说，你必须要去自己去知道说，哎、欸，什么东西是你可以做交易的，什么东西是可以信的，这样，因为它本身并没有提供这样子的东西。对，它有提供的是一个拜占庭的协议，但是这个拜占庭的协议要具体怎么实做，还是要看每一个 node。是怎么弄的？简单来说，就是你有一个 hub 跟一个 zone 嘛，那你 hub 基本上就可以去做一些信任，嗯，信任上的共识，然后去呃去监督你在你使用你这个 hub 上所有 zone 的那个交易资讯。所以，但是这并不代表整个 Cosmos 会提供全局的呃共识来帮你做这个东西，因为因为整个整个 Cosmos 它可能是有很多个 Hub， 很多个这种。那如果说它并没有提供一个提供一个那个呃全局共识，也就是说。在这不同的 hub 之间，他如果没有提供一个全局的共识去去确保我现在这个状态是 OK 的话，那这一些资讯就变成是每一个 hub 自己要 take care。应该，我想应该，我我我再重讲一次哈，因为整个 Cosmos 它可能是有很多不同 hub 跟 z o 这种所组合起来的，那。每一个 Hub 它的共识都是 Hub 自己本身要 take care 的，也就是说会有比较好的 Hub， 跟比较，嗯，比较认证实力比较坚强的 Hub， 跟认证实力比较没有那么坚强的 Hub。你要，你如果是一个区块链使用，如果你是一个区块链开发者的话，你要在使用哪个 Hub， 就是你必须要自己去做决定。因为比较好、比较有认证实力的 Hub 的话，你会比较容易去信任这个 Hub 所传出来的交易资料，你会比较容易，你比较比较敢跟他做交易啦。那在刚刚 Porda 的状况是，它有点像是每一个 Hub 它都会有个由 Porda 本身提供的共识，把这些 Hub 不同的资讯把它把它保护起来。所以当你。参加 PODA 的话，你等于就是享有它本身全局共识的红利，但在 Cosmos 没有这种全局共识的的东西，它就是每个 Hub 要自己处理。所以，如果你参加某一个 Hub， 你就要挑一个你觉得 OK 的 Hub， 然后同时间。你要跟这个 hub 里面的其他链做交易的话，你也要自己去挑说，哎、欸，哪一个交易，哪一个链是比较 OK 的，这样，这样比较不会产生问题，就等于说责任会放在使用者跟开发者身上。对，那这样的话就会有几个不好的地方，就比较麻烦的地方，就是说每一个链上的共识机制是你自己要处理的。往好一点的方向想是，你可以拥有你自己的共识。如果你今天资本够大的话，对你来说是比较好的，因为你可以掌握自己链上的状况。你想用这个公识就用这个公识，你想要改就改。在 POD 是比较不太行的。如果你今天是一个区块链，然后要当 POD 平行链的话，你就必须要去遵守整个 POD 的全局共识。但在 Cosmos 你不 用， 你有有比较高的自主 权， 但相对来 说， 整个链上的公司是你自己要负责。然后你如果是这个链 上， 你要跟哪一个链上做资产上的交 换， 也是你自己要去做做呃选择动作。对， 大概就是这个样子。那最后还有另外一个要聊的是 ABX，ABX 呢？ 它又是一个另外比较有序的协议。那这个协议呢，它其实也是想要做一个，嗯，我们称为 h h e t e o g e n i u s 就是异构异构链的状况。其实刚刚上述这几个其实都算是异构链，因为它都是在不同的链上，它都是可以在不同的链上做市场上的交换。那不同的链上。因为它的什么呃，不管是交易格式啊，还是交易的状况，甚至它的 token 的协议，其实都不太一样，所以它是比较，嗯，我们称之为在在 computer science 上，我们把它称之为是异构的方式。它的状况是它有很多 subnet。它是由很多 subnet 组成的，然后每一个 subnet 呢是有很多那个 validator node。它有趣的地方在于说，这些 v a l i d a t o 这这些 validator node 它每一次要对某一个 block 做每一个区区块链做验证的时候，它就会随机的跟不同的 node 去做验证。然后如果说你今天假设你是 A A， 啊。a a node， 然后你跟你比如说跟十几个 node 去做资讯上对某一个 b l o c 做资讯上验证，然后你发现你的资讯跟其他人都不太一样，跟大多数人都不太一样 ，OK， 那那你就觉得你是错的，你就改变你的你的你的你的资讯来源，然后跟他们一样，基本上就这样子，然后重复这个动作，他在。整个架构上就保证说，当你一直重复这个动作，重复够多次之后，你出来的这个协议，它的它的共识就会是对的。也就是说，假设你今天是拿到错，一开始就拿到错的，你可能会透过这样的东西，你最后会患者是对的。整个原理上是算是这个样子啦，蛮蛮特别的一个协议。然后它有趣的地方在于说，每一个 blockchain 都是可以。自己去定一个 VM， 然后去做实做这个 blockchain， 由 VM 去实做这个 b r o c k 去定义这 b r o c k c h a i n 然后产生这 b r o c k c h a i n 之后，再由 validator node 去做 validator node 所形成 s u b n a m e 去做验证，然后透过这样的东西，你就可以在它不同的那个 node 上去做资产上的交换。他这它这个东西比较算是目前来说比较比较特别的比较特别的协议，那它中文叫做雪崩协议。但是它的效能其实根据它官方的白皮书来说，其实相当的好，它可以做到4 5 0 0 TPS。我们来比较一下，根据嗯。根据2016年的资料啊，现在的现代的那个交易系统，像 Visa 这样的系统啊，一年一天处理大概150 million， 相当于一千一千七百三十六个 TPS， 然后比特币呢就是 T 七 TPS， 但是在这个雪峰协议上呢，会有它可以达到 4,500 个 TPS， 对，所以其实效能来说其实相当好。那这个雪崩协议呢？它，我个人会觉得它就比较像是，嗯，它就比较像是不同的，它它有点像是刚刚讲的那个 hub 这个这个东西，但是但是唯一不一样的是说，它的认证是在不同的 hub 里面去做资源上的。嗯，不对，不能这么说，应该是说，它有点像是说，我今天有很多个，嗯，很多个算是新闻中心站，然后我这个新闻中心站呢，我收到讯息跟其他新闻中心站做比较，然后我跟好几个新闻中心站做比较之后，取得大家都认为是哪一个，也就是三人成虎，它可能是十人成虎，当可能超过一定衰修后的人都认定这样的。Brick 是 OK 的，那我就觉得它是 OK 的，状况比较像是这个样子，所以它不像不像 p o k r a 的机制，那也不像 Hub 那个刚刚 Cosmos 机制，因为 Cosmos Cosmos 其实是没有共识共识协议的，然后呃 ABX 它的嗯协议其实就像刚刚那样子，它就是一个不同的不同的新闻中继站，然后不新闻的。新闻的收集所，然后用不同的新闻收集所跟其他新闻、不同的新闻收集所去做新闻上的认证。所以我们可以看到， p o a 达跟 ABX 都是有所谓的、嗯，有一个全局的呃认证的机制，他们可以知道说，哎、欸，我要怎么样跟其他在我的系统里面跟其他的其他不同的平不同的。区块去做认证、去做协议，它有一个 Unified 的认证机制，但是在 Cosmos 其实没有，因为每一个 Hub 必须要自己去处理自己的、自己去处理的自己的认证协议。也就是说，在 Cosmos 里面，你不同的 Hub 它使用不同的协议是有可能的。当然，它官方有提供一个 SDK， 是让你可以实做拜占庭协议。但是你并不一定要用它里面的拜占庭协 议， 你可 以， 你可以打造你自己的协 议， 只要你的东西可以用那个刚刚 讲， 刚刚讲它里面的 protocol 去做资讯上的交 换， 理论上你就可以参与 cosmos 里面的呃这个生态系。然后接下来就是这些东西的这三个这种跨链协议，它的优点。那基本上呢，我觉得优点算是蛮明显的啦。大概就是它可以在做不不同链上的资讯做上做交换，因为在区块链上，或者说在现在的网络系统玩的基本上就是资讯上资讯上的资讯的交换。也就是 说， 我今天假设买东 西， 我等于就是支付系统跟电商做资讯上的交 换， 然后电商再透过资讯上跟那 个， 比如说像物流中心啊去做资讯上的交 换， 这 样， 然后物流中心可能再跟航空公司做资讯上的交 换， 透过这些资讯上的交 换， 把你的东西从原来的钱换成物 品， 状况是这个样子。那不同的区块链基本上处理的东西都不太一样。如果说今天区块链本身是区块链跟区块链之间是不能够做资讯上的交换的话，那对于整个之对于整个那个区块链的应用，其实会有很大的问题。当然，像以太坊这样子，他们是希望每一个人。在使用区块链都只用以太坊，然后你使用智慧合约去做不同的应用，他们想要做到是这个样子，但我个人觉得不太可能啊，因为你使用智慧合约去做写程序的动作，多多少少会都会有它的极限，所以我个人觉得还是会有不同链的状况发生，而且你在使用以太坊的时候。你就是在，你就是受限于它的框架，你就是受限于它的协议，你就是受限于它的功能。那这些东西对于某一些应用来说可能是 OK 的，但对于某一些应用来说，可能开发上就会变得相当复杂。所以，不同的链上做资资产上的交换，我觉得会是有它的市场的。当然，现在。在那个这种跨链的协议到底会不会真的发展起来，其实还很难说了。目前来说，大部分都还是在做梦的阶段。到底会不会有比较好的成果，可能就是静待接下来的状况了。好，今天就讲到这边，那谢谢各位收听，拜。